0: 渋谷一同性婚の話せばわかる政治も社会も,社会もおお、はい、だんだんってきたってきた、えー、いやどうかずれてってんだけど<で>、うん、大丈夫かなさて今日は
1: 今日はあのー、もうほぼレギュラーとかしている、うん、世代愛国長の小坂信人さんにまた今その本当に行政の最前線のお話をいろいろ伺いたいと思います、うん、やっぱり楽しみですそれからいろいろな口コミレベルでもなかなか伝わってこない、うん、あの、町の話、そして現場の話っていうのは貴重だし、すごく僕らにとってもリアルですよね。そう、一番この状況が
0: よくわかる、保坂さんの話を聞いてると。そうですね。問題点もよくわかる
1: 。そ,そして常になんか、ソリューションを求めて戦っている姿もなかなかいいですよね
0: 。本当です、本当です。
1: はいじゃあ、また貴重なお話を伺ってみたいと思います。それでは、はい、世田谷区長の保坂さんをお呼びしたいと思います。じゃあ、今回も保坂さん、お忙しいところ、どうもありがとうございます
0: 。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。はい。日々大変な日々をお過ごしだと思うんですけれども、前回ご出演の時から二週間間が経って。はい、状況もいろいろ変化してきているんですけれども、この二週間の中で。保坂さんの中で、まあ、印象的だってこと、あるいは、このようにいろいろな方法論、まあ。試しててみ
2: そうですね、あの2週間前というと、ちょっと4月のまあ下旬に差し掛かっていた頃だと思いますが、まあ、この頃はずっと急増ですよね、陽、はい、性の方があの4月に入って離がまって、えー、この先はまあどうなるのかということで、必死に動いていた時期だと思います。であのーまあ、このところ、ようやく PCR 検査はその足,りないた足りないんだと、でこれをえ増やしていくべきであるということを言わない人がようやくいなくなった状態ですこの時にはまだね、あのー、はっきりはしてなかったと思うんですが、まさにあの2週間ぐらい前からこう取り組んでいたのが、PCR 検査センターを、いいいかかにこう立体的に作っていくかととうことでしたでちょうどもうあの2週間前はもうそれは稼働し始めていた時で、えー、今2か所目それから PCR 検査を、あのーまあ、する必要があるっていう、まあ、その陽性の疑いがある方が来るわけですがそこであの CT も同時に、あのー、ー CT スキャンも取ってしまおうと、うん、いうことが、あのーまあ、だんだん決まってきて。今その CT の機械の設営というのをやっているところです。ドライブする方式も始める。まあ、いろいろだから、あの、連休明けの昨日から、あの、その4月の仕込みがだんだんと芽を出して、えー、形になり始めているというところで、まあ、感染者の数も世田谷区自体の中でも、あの、まあ少しお、あの、えー、抑えられてきたと。
1: そういう例えば、新しい、はい、それこそ PCR 検査をやる、あるいは、はい、CT と一緒にやる、いろいろな方法論の、まあはい、バージョンアップ、そういうものは、国から何がしかの指示が出て、はい、予算が裏付けられて行えるものなのか、それとも、早いですね、はい、<笑>やはりそれをもう各自治体が自分たちの判断と、自分たちのなんというか、工夫によって行われていくことなんですか。はい
2: そうですあの正確に言えばですねあの結局、既、ま、成、あ、事実を、まあ、自治体の側で作る、まあ、実は世田谷区で立ち上げようとしていた時に東京都医師会もやはり PTR センターを作ろうとしていて、まあ、それならあの区で作っているものもそこにあの東京都医師会の中の取り組みにも、まあ、加えるというようなことになりでだんだんとそういう,こう自治体の取り組みはクローズアップされてえー、来た2週間だったんです、ね、
1: な
2: だあので、多少はその予算付けということについて追っかけてくるってことはあります。保険証を、まあ、うう適用できるようにしたりとかね。は
1: い、でも、その国から能動的にこういう形でやろう、ああいう形でやろうなどという提案、指示。
2: といいうのはないものなもんですかですからこれは、ね、だから我々はその後方支援も作戦図も何も見せられないまま PCR はしない方がいいあるいはあのクラスターで潰していくんだっていうのを聞きながら、うん、いやそ,そんなことできるのかなと思いながらでやっぱりこんなに検査が絞られてるのはおかしいと言ってどんどん広げていきそしてそれをシステム的に、まああの1日100人規模でできる体制にまで持ってきたわけですけれども、あのそこを能動的にその、まあ、なんですかその、例えば2万件って安倍総理は言ってますけれども、それだって非常に低い目標ですよね、うんはい、例えばあの100倍にするんだというようなあの司令塔の意思はいまだに発揮されてないですよね。
0: 全く2万じゃないですもんね、現状ね
1: 。前に大阪さんにちょっとお聞きしたときに、例えば、えー、ホテルに軽症や、スロほトシリアスじゃない患者さんは隔離してっていう、えー、そういうシステムを作ったのはいいけれども、えー、でも、一つもそこに人を運べない、えー、なぜならば、一旦病院で診察を受けてやらないとそこに行けない、で病院に入るわけにはいかないから、一つも増えないという、非常に。非効率的なシステムがある。これじゃしょうがないじゃないかって疑問をおっしゃって、で、それから数日後、もうそんなことは駄目だから、すぐお手に移すべきであるっていう方針が決まって、という現場からの声、今のお話も聞くと、現場からの声、それこそ最前線にいる各自治体が、こんなんじゃダメじゃないか、これは我々はこういうことやるぞっていうと、おぞおずと国や厚生労働省が動いて、ものが動いていいてくという、まあ、今回そういうような現場を我々はものすごく目、まあの当たりにしてで決められない提案できない動かない国とでもそんなことを言ってられない自治体それとのその何て言うか戦いとなんかこう怪っていうのをやたらしニュースなんかで、ね、見せないでなんかすごいなという感じなんですけど現場の感覚としてはどういう感じなんですか
2: まあ今おっしゃったホテルについてもようやくですね、直接行けるようになりましたし、今までは保健所を通さないと PCR 検査もまあ受けられないという形が、ああ地域のクリニックでお医者さんが見て、疑いあるよねって言えば、そのままその足で PCR 検査センターに行って、えー、検査を受けることがまあようやくで,すよできるようになってきたというのは、でただ、量的拡大について、もうはなはだ疑問があるのはあのー、例えばもう全部オートメーションで PCR 検査も大量にやる機会韓国などが入ってますよね。うん、で、ではこれ、日本のメーカーが開発したようですよね、フラ,ンスフランスで表彰されたりして、でこういうものはこう全然認可されていないと。ということですよねでまた PCR 検査の機器自体もあの各大学にもあるんですね。ですからそ,そこを今回の検査の中にこう載せていくには若干困難があるかもしれないけれども例えば時系医大ってありますよね。はい、時系医大にはそのあの例えば熱帯学講座っていうのがあってその,あの先生とか、まあ、あの研究生たちはしょっちゅう,そのこう、えーまあ、喉の拭いとか鼻からこう入れて、ね、採取するっていうのは長けてテクニシャンだそうなんですね。<ー>えー、なので時系医大ではですねあのこの時系医大を受診する方があの例えば入院をするという時に全員に PCR かけるってことにしたんですね、実はそれが、えー、取って6時間後には出ると、<ー> 5時間ですか、5、6時間に出ると、それから、えー、一応、保険診療制度の中では、元気な人をその検査する、保険診療にしてはいけないそうなんですね、うん、それなんで、これもう実費ということで、1人700円前後でやってますと。と、うん、いうことなんで、すねでなで結局、その院内感染が少し4月にあるんですよ、時系で、うん、で、一旦院内,院内感染が深刻に広がると、もう途方もない信,信頼と、それからまあ治療あの、いわゆる医療機能を失うわけですね、美容院が、うん、だかそのくらいはもう、通していいじゃないかって発想なんですが、というと、そのじゃあ、あのいわゆる医学の研究をしているあのその教授とか学生とかその実験室とかあるわけですよね、そこがうまく病院をバックアップした形になっているわけです。うん、でも日本の大学には全国にそういった研究室あるんですね。ところがその文部科学省の通知であの感染防止のために一切出てくるなと<笑>いうのが出ているらしくて、
1: <笑>全然説明
2: それない。あのぶつけてののが山梨大学,の学校あはは
0: 見ました、えー、見ました、
2: はい、すごいですよねよっおっ,よっ
0: しゃってることともう本当にもう全部筋が通ってらっしゃって山梨大学の方
2: なんとかって言葉は好きなあの、えーねえーまあ、国というか政権ですけれどもあのやっぱり総力を挙げてということに全然なってないということが一番の原因じゃないでしょうかね
1: まあ本当に民間を使っての検査というのは全世界的に行われているんですけれども、まあ、それに対するガードの高さというのも本当になんか議論をされていても全然ガンとして動かなかった日本なんですけれどもそういう国の壁というのは地方最前線それぞれの,あの住民の方と向き合っていると強く感じてまた逆に国へのいきどりみたいなものも感じますか
2: 、あのー、この間の間あの国の発信としては、まあ、東京都も含めてですねあの、要するに外に出ないようにしましょうと、ステイホームと、で来たと思うんですね、で感染症対策としてはこれ、まあ、原則正しいとは思います、ただし、あのその 100% 外に人間が出なくても、やっぱり感染はこう拡大してくる部分があって、それが院内感染と、えー、高齢者施設内感染と家族内、家庭内感染なんですよ。うんはい、特に院内と施設内はすごく深刻です。でこれは1個起きちゃうとですね、あのーまあ、100人単位で陽性になってくる、それ、うん、からその周りにはあのー、さらに何百人と健康観察そうするとその医療の機能とかダウンしますよね、救急患者も、あのーえー、見れない、外来も見れない。うんそうするとそこの医療自体が医療崩壊とかドすんと沈んじゃうわけですよね。で、これをその明確にこう、課題化して、その院内感染を徹底的に封じ込めるそのなあのし資源投下っていうか、予算と人員と、そう徹底的やるぞみたいな話、なんで出てこないんだろうなとう思いますよね。一応、世田谷区では、この院内感染、施設内感染を重点的にこれからカバーしていく、あの体制づくりをしていこうと思ってます、うん、いや、
0: 本当にそれは、なんで出てこないんですかね、<笑><笑>どこか、うんまあ、目,目詰まりっていう言葉も言ってる人いましたけど、はい、自,自分のところに情報がこう入ってこないんですかね、トップの
2: 、うん、よくわかんないですけど、まあ、私もまあこの間この、まあ、コロナの問題の中で、やはり、医療を崩壊させたらダメだとでどうして医療があの崩壊危機にあるのかってやっぱり院内感染ですよね。そこはいろいろ調べていて、まあ、今やはりあのどの病院もここね、えー、数日間はあの世田谷区内の病院長と30分ずつずっとこう。まあ、あのお話を聞いて質問したり、はい、はど,んどんな対策立って,てますかなんてやったんですけどもどうしも簡易 PCR っていうのをね着目してますよ。というのは PCR 検査ってあの出して、まあ、その日のうちに出るってっさっき理系大のような例外ですよね。ほとんどあの翌日か、まあ、2日ぐらい待たなければいけないじゃないですか。うん、で一方でその休館で急運ばれてくる救急車の中に熱がある人っていうのは、これは、あの、まあ、感染してるかもしれない。でも、全然別の理由で熱があるのかもしれない。けれども、今のこの状況の中では、疑い患者として、つまり感染するもの、してるという扱いをしなければいけないんですよ、防護服着て。うん、それで、えー、例えば個室がなければ、大部屋、7人、8人部屋でも、そう、1人だけにして入れておかなきゃいけないんですね。で、これが非常にその、現場を疲弊させていて、で例えば、あのえー、日本の,そのし島津製作所というところが開発したキットで、えー、確か、えー、っと90分から、えー、2時間ですかね、で、結果が出る、それで外部に出す PCR 検査よりもどうも精度が高いんですね。すごいす、ねあ。ある病院だと使ってるんです。でそうするると急患で運ばれてくる時にまあもっとこうシステムが進んでくれば救急隊員がうまくこうあの例えば、唾液とかであの採取できるようなシステムの進化があればやっぱりそこの最初の病院に入ってくる段階にその正規証を設けてでまた、のあ,のある感覚でその医療スタッフもみんな測っていくとだから、やっぱり抗体検査とクロスさせていくと。いうことで、まあ、日本型その院内感染の防止、これ、のヨーロッパのそのイギリスとかフランスとか、あの報告を聞くと、かなり悲惨なことになってるようですね、介護施設とか、高齢者施設が、結局入院もできなくて、こう施設の中で亡くなっていくような、こういうことがどうも起きているということのようで、日本はそういったことにまだ至っていないので、あのぜひですね、その院内感染と施設内感染を二重三重にブロックしていく方法、これをやっぱり生み出して、まあ、コロナと付き合っていくにしても、そこはかなり長くやらなければいけないかなと思ってい
1: ますあの前に小坂さんにお伺いしたときに、はい、まあ印象的だったのは、例えば10万円の給付というのは行われるわけじゃないですか、はいで、現実的にそれは国がやるぞって言っていたんだけども、やる手立てもなく、結局、各自治体に放り投げられたと。そ<笑>、はいまあ、それこそ大変な労働量それこそテレワークどころではなくて、うん、そのね市役所の中で延々やらなければいけないという状況の中で今10万円の寄付というのは実際に行われていると思うんですけれどもそれのリアルっていうのは世田谷区民
2: って92万3000人いるのであの一人10万円だと923億円なるんですね。うんであの例えば青森県西名屋村ってあるんですが私も親しいんですねその村長と500世帯なんですよ。はいはい、で人口1000人ちょっと1300人かなそこだとその信用金庫から借りてあの10万円ですって職員が持っていくこともできるわけですが、うん、とてもやはり92万の,その人口だとなかなか難しいんですね。あのいろいろ工夫して、まあ、なるべく早くと思ってますけれどもあの一瞬、ですね安倍総理がこれは自治体を介さずに郵便とオンラインだけで、えー、振り込むというかあ国はすごい覚悟を決めたなと<笑><笑>思ったんですが30万円よりはずっと良かったと思いますけどね30万円だと審査がありますからそうですね今回10万円は区民であれば払えるわけあとはその DV から逃げてる方をね、あのき,ちきちっとそのアクセスして、その方に早めにお渡しするとかあの、そこでの事故を避けるとか、まあ、いうことは気をつけてやろうとしていますけど、まあ、現実はなか
1: なか大変ですよね。だから、そういう、うん、そのざっくりした方針が決まったのはいいけれども、うん、結局、それが現場に丸投げされていて、その中で90何万人。900億円というお金をどうプレッションするのかっていうのの実際の最前線に立つのは世田谷区なわけじゃないですか。で、でね、今、いろんな形で、それこそ日本に限らず、えー、まあトランプとニューヨークの市長とか、うん、あるいは、えー、日本でも政府と、それから大阪府とのすごく大事かな対立とか、今いろいろな形で、現場と、それから国との、まあ、なんというのか、その役割と価値観のずれみたいなそういうのが非常に生まれてきていて、うん、で市民レベル、住民レベル有権者レベルはどんどんどんどんん自治体とやっぱりここで付き合っていくしかしょうがない国何にもやってくんないっていうすごくそういう気持ちにどんどんなってきてるんですけれども区民の方のの方反応とかかどうですかね
2: あの2通りありますよね。というのはやっぱりこういう不安が生じるときにはですねあのとりあえずいろんな施設を解いていったりとか、まあ、こう行動の自由がまあ大幅に制限されますよね一人一人が、はい、そうするとやはり公園にあの人が多すぎるじゃないかとか
1: 、うん、あの
2: うちの村の公園で子どもが遊んでるぞとかそういう投書っていうかねいうのも結構増えるんですねただやっぱりある程度子どもも体を動かして汗をかく。これは大事なことだし、お年寄りが、えー、今あの、そういった介護のですねデイサービスとかも取っているところ多いですから、まああの、散歩するって重要なことなわけですよ。そういうところがな何かこうあのやり玉に上がる、まあ、あの営業している店にこういろいろ嫌がらせがあるみたいな、自粛されも言われてますけども、はいはい、そういうマインドになってしまうあの傾向もあれば。やっぱりここへ来て、その何かをその自発的にやれないかという動きも、やっぱり少しずつ出てきています。例えば、うん、これ嬉しいんですけどもあの、いろんなとこからですね、あのマスクとか、これも医療,医療用の N95 っていうその、まあ、高性能のマスクも含めてですね、あとガウン、防護着ですね
1: 、うんえー、
2: そういったもの、あと消毒液とか、まあ手に入りにくいものがたくさんあるんですが、そういうものはあの寄付しますとか、あのまあ、何千個なら手配できますとかいうのが、売り込みもあるんですが、売り込み以外にもですね、結構あの、まあ、自分がそういったあの事業者とその親友なんでみたいなことで、あの紹介してくれるのはずいぶん増えました今、ふるさと納税で世田谷区は一応持っていかれる一方なんですけど、医療現場、福祉現場に届けますので、えー、ふるさと納税をっていうまで、まあ、一応、連休4、5日で、えー、今ま,あまだ200万円ですけれども、あそれでもあのどんどん集めていこうと。まあ、これはだから何もやってくれないんだとかこう何やってるんだっていう角度とは違ってあの何ができるのかっていうことをやっぱり市民が考え始めるということだと思うんですね
1: 。どうなんでしょうか本当に今各自治体がその自分たち自身の,その現場あまりにもシリアスな現場の中で自分たちの判断の中で進まなければいけない、えー、その戦いの中でもうみんな声を上げてでその声がその自治体の人だけではなくて全国レベル的にもすごくよく届くようになってきてその、うん、自治体のリアルと国の動かなさみたいな講座がすごく、まあ、我々にもはっきり見えるようになってきてるんですけれども例えば自治体の長の皆さんがもうこれダメだよね俺たちこうやんないと何にもこの動かないしまとまっていろいろ動かないみたいなそういう動きってないんですか
2: あのそれぞれの自治体、まあ、東京都の区長同士はまああは、厚生労働省に何人か行って、ですね意見交換したわけなんですけれども、まあ、これからその特別区、一番、実は東京の中でも一番あの陽性になってる方、多いので、うん、やっていきたいと思います。ただ、いい今現在は、あの今日は何人っていうのが出てますよね、東京区で何人。はいはい、でその二桁だから非常にあの収まってるんじゃないかとか、これはもうお分かりのように、前の日にあの検査数があの100件だったら、101件は絶対ならないわけですよね、のねあの100件の時の検査は、まあ、数日後にちょっと時間差ありますけれども、<笑>の検査数そのものが少ないんで、これからは今日の陽性者が何人に着目するんじゃなくて、今日の検査人数、と、うん、いうものがやっぱりしっかり出てくるような、ななまあそういう方向にこうあの切り替えていかないといけないのかなというふうに思い
1: それは会外の人たちからすごく強く言われていますよね
2: <あ>そうですね、そういう情報の開示と、それからやはり、あのこれですね、あの早くにそのチェックできて、で早い時期にその治療を開始する。かかどうかこれ数日の差、1日の差でかなりその方の病状の,あの違いになって現れてくるようなんですね。うんやっぱりある程度重くなっちゃうと、やっぱり相当長期に入院をするということにあのなってます。ただ、一方であの、早い時期にその、えー、例えばアビガンなどを投与されて、で比較的軽い段階でしたので、その悪化せずに、あの四、五日で退院ができたっていうケースもあります。ですから、pcr 検査が、そのどれだけ早く受けられるかっていうのも、これ、本当に時間との戦いだと思います。で、実はこれ、厚労省があの七度五分以上の熱が四日続く場合には。これ、あの、結構刷り込まれましたよね。<笑>本当に我慢して、二日目、三日目って数えてた方がいらっしゃる。そういう中にやはりあのもうある意味でこう病状が進行してしまったあのケースもあったじゃないですか。厚労省はこれはねあの自治体とか保健所がみんな誤解したんだっつってるんですね<笑>あの実はあの厚労省の通達には、えー、7度5分以上4日, 4日以上続く場合あるいはその強いだるさとか何かを感じた場合いずれかに当てはまる場合は確かに書いてあるんですがあのじゃあテレビも含めてどういう発信ができたのかっていうと、やっぱり4日以上ってみんな信じきってましたよね。そう、確かに確かに。それで変えるわけですよ、うん、これ。で、誰が悪かったのっていうことで、それも謝らない
0: ですよ。本当<笑>ですね。
2: これおかしいじゃないですか。おかしいです。と、うんうん、いうときに、じゃあ、その、えー、住民、市民は誰を信じればいいのかというところで、あのそれは自治体連合っていう形よりは、多分ね、あの、信用できる専門家つまり専門家集団の,そのある種のこう誤った誘導があったと思ってるんですね。うん、で、そこはあのこうちゃんとその軌道を戻すということで、検査は徹底しろと、そして、えーまあ、クラスター潰しということで言ってたら、その肝心の病院がクラスターになっちゃったわけですから、うん、でそういうことに対して、あの国民が、あの頑張んなきゃねっていうことでなんかぐるぐる回してるような対応なんでやっぱりその行政機関や国としてこの院内感染とか施設内感染だけはこうやって防ぐんだっていう強い決意とその具体的なあの方策ですね。これやっぱり提示していくような動きをね、していくべきかなと思います
0: 何よりその素早い検査がまあ大事なので、うん、保坂さんがおっしゃるように、あの検査数を出して、陽性数を出すのがまあ普通だと思うんですけど、と、うん、いうことは世田谷区で最初にそれをやっちゃうとかっていうことをやっていくと
2: 今、準備してますあ。それ素晴らしい、えー、午前に相談された方が午後に検査を受けるっていうのが、えー、と4月の末にようやくそういう体制になったんですね。だからでも全国はまだまだそういう状態ではないですので、うん、あのかなり長く待たなければいけないというところもまだありますので。えー、なるほど
1: 前に言いましたけど
2: 社会支援を総動員すればできるはずですよね。で動その機会だって作って厚生労働省が承認してないそうですからそれを
0: 。ああ、そうなんですね。
2: なんだかもう本当に止まってますね、いろんなところがね
1: 。使える
0: ものを使っていないという
1: 。だから結局それの最前線での負荷を全部自治体がかぶっているっていう。その状況は本当になんか保んさんにしてはやりきれないし華立たしい毎日ですよねうん、うんまあ、結
2: 局そのね4日連続の熱が出てっていう条件もまあ世田谷区の保健所も出していたわけでそれはお前悪いじゃないかって言ったらまあ間接的にはそのまあ直接的にもっていうんですかその出してた側になってしまうわけですよねで。でもなんかその責任は目に見える自治体に求めやすいわけですよ。うん、大元の,その方針あの、検査は増やすなとか、熱はよ日以上とか、<笑>違うでしょと、うん、違ってたらその、やっぱりこれ撤回して、影響が大きければやっぱり責任取りますよね。うん、そうですあのやっぱり専門家の中でしっかりとした議論。これはやっぱ徹底して行われる場がないように思いますね
0: 専門家自身も無責任になっちゃいますもんね
2: 。まあ、本来ならやめて叱
0: るべきですよね
2: 行政に判断を委ねる的な、うん、現場は行,あの行政ですからみたいな話になりがちだと思いますね。うん、で今、あと最大はですねあのコロナ問題、治療に病院として熱心に取り組めば取り組むほど、億単位ですかね。あの減収ですよ去年だからコロナで、えー、頑張って、えー、病院が潰れるということが結構目前に来てるんですよねで。そうするとこの、まあ、だんだん少し減っていって社会活動始まるって、まあ、まあ比較的いいシナリオを考えましょうね。そうするとまあいろんなものが始まるとで。だけどやはり冬の時期、まあ、9月、10月ぐらいからまた第2波がやってくると、そうすると第1波で頑張った病院は、や、れ刀つきてですね、もう閉めて、もうコロナできませんと、まあ、病院としても経常存続できませんという事態なんですよ。で、これだけですね、その補正予算とか組んで、一体何やってんだと思いますよね。の声も医療関係者と一緒にあるいはあのまあ、コロナに関わるさまざまなあの必ずしも医療だけではないさまざまなその人たちとちょっと声を出していく必要があるんじゃないでしょうかね
1: 本当にそう思いますだから今、保坂さんおっしゃったように、まあ、考えたくないシナリオなんですけれども第2波ということはやはり想定しなければいけないでこの第2波が起きたときにどうすればいいのかっていうのは今、修正しておかなければいけない。そのなんか修正しなければいけない問題点が今細川さんがおっしゃったようにいっぱいあるわけですよね。でこれはなんかその他の問題だとそのままスルーして忘れ去られていってしまうのかもしれないけれども、
2: はい、残
1: 念ながらもう一遍ぺん突きつけられるわけですよ第二波っていうことによって。でもうそうすると言い訳も何も聞かないしやっぱりそこで同じことが起きたらやはりおろうかと言われてもそれこそ。我々自身がね、えー、仕方がないような状況になるんで、いや、保坂さんの発言は一回一回リアルで重いので、うもうあの、毎回毎回、その、その時勢に合ったお話を伺うのがすごく、この我々のポッドキャストの重要なコンテンツになっていますので、
2: 次回も、なかなか。あの、杉谷さん、最後にですね。はい。今、この段階になってもなおかつですね、はい、厚生労働省はあの日本の病院の,あのベッドは多すぎると<笑>そ削減すべきなのはお前たちだってリストまで発表してねでその削減したらご褒美をあげるとでそれは多分六600億とか,なんか相当の額なんですねこれを直ちにやめてそのいやコロナと一生懸命戦っているあの医療機関につけていけと。うん、これは、まあ、誰もがそうだと思うんじゃないでしょうかね。ねいや、全くおっしゃる通りですね。本
1: 当そうですね。すねえー、今日はありがとうございました。はい、どうもどうも、えー。また次回もリアルなお話を伺えればと思いますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。